0: Anna Puślecka. Podcast. Moda to nie wszystko.
1: Kiedyś, parę lat temu powiedział mi, że nagram ten film, totalnie bym mu w to nie uwierzył. Nikt nas od dziecka nie uczy tracić czegoś w życiu, a życie jest takie, że właśnie ta nauka tracenia jest dla nas cenna, bo nic nie jest dane nam na zawsze. W pewnym momencie trzeba się z czymś pożegnać, podziękować, być bardzo wdzięcznym za to, co się wydarzyło i ruszyć dalej. 11 lat bochoboko dobiegło końca i ten rozdział mojego życia, jak i całej tej marki, na ten moment zostaje zamknięty.
0: Dzień dobry, Anna Puślecka. Witam bardzo, bardzo serdecznie w pierwszym odcinku mojego podcastu Moda to nie wszystko i... Serię moich podcastów rozpoczynam wyjątkowym wywiadem, ekskluzywnym, a moim gościem domyślacie się już jest Michał Gilbert Lach, współtwórca marki Bochoboko i jej dyrektor kreatywny. Po raz pierwszy u mnie od momentu ogłoszenia publicznie na początku grudnia, że Marka Bohoboko przestaje istnieć. Ja gorąco zachęcam Was jednocześnie do subskrybowania mojego kanału, do lajkowania oraz koniecznie do komentowania pod tym odcinkiem. A Ciebie Gilbert bardzo serdecznie witam, dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia, no i oczywiście dziękuję Ci za zaufanie.
1: Witam Cię Anio, witam Państwa.
0: 5 grudnia wszyscy, cała branża mody i nie tylko, byliśmy w dość dużym szoku. Opublikowałeś film na swoich social mediach, że marka bochoboko przestaje istnieć. Film bardzo wzruszający, pięknie zmontowany i chciałam Cię zapytać, czy ta piękna forma, którą zobaczyliśmy jest komunikacją, że marka bankrutuje?
1: Tak, niewątpliwie. Wiesz, to jest taki dla mnie zakończenie pewnego rozdziału mojego życia, 11 lat mojej pracy twórczej, i tak jak przez całą historię, Bochoboko starałem się robić naprawdę fajne, profesjonalne, ładne, estetyczne i dosyć nowatorskie rzeczy. Tak też chciałem na końcu pójść w tym kierunku i z tym duchem, który zawsze we mnie w środku siedzi. I, I tak zastanawiałem się, jak, jak zmierzyć się w ogóle z, z tym oświadczeniem, bo próbowałem u wielu doradców dowiedzieć się, jakby postąpili. Wszyscy mówią, a wyślij informację pracową, jak najmniej powiesz, to będzie. A ja myślę sobie, no nie no, żyjemy w takim, a nie innym momencie życia całej ludzkości, covid wszystkiego. I, I powiem szczerze, co o tym myślę i, i powiem, co się wydarzyło, bo bo może ta moja lekcja, może moje doświadczenia przydadzą się komuś innemu, może komuś innemu pomogą podjąć taką samą decyzję, bo bo w podjęciu tej decyzji bardzo istotny jest też czas, kiedy to robimy. Zwlekanie z tym i przedłużanie powoduje, że dochodzimy do jeszcze gorszego momentu, w którym możemy rozpocząć tą drogę. No i wrzucając to wszystko do jednego worka, postanowiłem, że odtam te 11 lat pracy twórczej i podziękuję ludziom w taki, a nie inny sposób.
0: Wiesz co, ja jestem pełna podziwu, bo uważam, że taka dobra i docierająca do ludzi komunikacja... Powinna być zawsze podparta szczerością, dlatego jestem pełna podziwu. Zanim Cię zapytam o powody tej tej decyzji, to chciałabym też porozmawiać o, o tych emocjach, które towarzyszyły, bo kiedy słuchamy Twojego głosu w filmie, w tle, to ja tam czuję duży smutek, ale też pewnego rodzaju spokój wewnętrzny.
1: I masz rację i jeszcze dodałbym do tego pewnego rodzaju świadomość i doświadczenia. Ja nagrywając ten film i zamykając etap mojego życia i kończąc działalność modową bochoboko, byłem już wiele miesięcy po podjęciu decyzji, po zrobieniu wielu ruchów i i podjęciu wielu kroków, które prowadzą do, do, do złożenia wniosku o upadłość. Więc jest tam jeszcze trochę smutku, bo no, powiedzmy sobie szczerze, nie da się 11 lat pracy w, w ciągu paru miesięcy rozstać, to jest jak taka żałoba, no, jak umiera nam ktoś bliski albo odchodzi, to często tą żałobę nosimy kilkanaście miesięcy albo lat w sobie. Więc stąd jest jeszcze ten smutek, no bo jakby moje dziecko, które z moich marzeń i z moich wizji zrodzone, nagle musi zniknąć z tego świata. Ale też bardzo duży spokój, bo ta sytuacja mnie wiele nauczyła i... I tak jak przez całe swoje życie czułem w sobie, że nie jestem taki zintegrowany sam ze sobą, że zawsze jakaś cząstka mnie jest obok i i nie ma mnie 100% Gilberta w Gilbercie, tak te trudne ostatnio lata w Bochoboko spowodowały, że dzisiaj mogę powiedzieć, że w 100% jestem zbudowany z Gilberta i i, i nie mam braku w sobie. I to jest najlepszy paradoks tej sytuacji. No właśnie.
0: Ludzie w tej chwili naprawdę przeżywają ogromne dramaty, ogłaszają bankructwa konsumenckie, indywidualne, ludziom naprawdę jest ciężko, ludzie popadają w depresję, nie radzą sobie z tym wszystkim co nas otacza, a w Tobie właśnie jest ten spokój i skąd u Ciebie te pokłady, właśnie skąd to pogodzenie, że jest ten Gilbert w Gilbercie?
1: No bo wiesz, my nie tracimy siebie, my nie tracimy życia, my tracimy jakąś cząstkę biznesu, rzeczy, do których jesteśmy przywiązani, których tak naprawdę na koniec swoich chwil do trumny nikt ze sobą nie zabierze. To są rzeczy nam dane na krótki czas i i nic w życiu nie jest trwałe. I ta lekcja tracenia i pozbywania się pewnych rzeczy w życiu, którą w moim przypadku często i, i od wielu lat doświadczam, jest cenna, bo chyba ona powoduje, że... Nie nie rozpaczam nad tym. jakby Wiadomo, miałem miesiące płaczu, depresji, załamania, zastanawiania się, w którą stronę pójść, ale życie się rozpoczyna i, i mogę zrobić kolejne fantastyczne rzeczy, mogę dalej pójść do przodu. Ja przygotowując się do tego podcastu, zastanawiałem się, skąd to wszystko się bierze i trafiłem na słownik słowa upadły, z którego, myślę, powstała upadłość. I jak przeczyta się słowa, które opisują to słowo, momentalnie mimowolnie zmienia pozycję ze stojącej należącą przewrócić się, zlecieć, opaść, stracić na mm-hmm. znaczeniu, skończyć się fiaskiem, zbankrutować, a dawniej mówiono postąpić niemoralnie. W tych słowach i w tym w ogóle znaczeniu upadłości jest taki wielki pokład negatywów, jakichś takich myśli, ludzie to odbierają za coś... Yy naprawdę wielkiego i strasznego, a jak spojrzy się na mentalność stanów, czy krajów, które są gospodarczo rozwinięte, to upadłości są pewnego rodzaju doświadczeniem i jak wchodzisz w rundę szukania inwestorów, to wszyscy doceniają w pierwszej kolejności tych, którzy zaliczyli jedną, drugą, trzecią, czwartą upadłość odchodzący prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, zanim stał się człowiekiem, który się stał upadł wiele razy i wydaje mi się, że w tych upadłościach i w problemach mamy ten największy dar i największą lekcję życia, którą możemy w ogóle kiedykolwiek dostać. Ja do tego podszedłem patrząc z tej perspektywy i też sobie myślę, że jak dzieci uczą się chodzić i jak stawiają pierwsze kroki, to one też upadają, ale te upadki, wiele matek tam reaguje, o, coś ci się stanie i w ogóle nie należy właśnie tego robić, bo dziecko uczy się tak, jak upadać, żeby nie złamać sobie kości. Uczy się chodzić, bo podnosi się, idzie dalej i wstaje i żyje. To jest chyba ten punkt patrzenia, który ja obrałem i w którym kierunku się zwróciłem w tej sytuacji.
0: Ubiegłeś moje pytanie częściowo, bo, bo chciałam cię zapytać o podjęcie tej trudnej decyzji dla ciebie. Czym ona była okupiona? Czy płakałeś? Odpowiedziałeś mi na to pytanie, że tak. Jak to wyglądało? Jak długo trwał ten proces? I jak to wyglądało? Jak Ty zakomunikowałeś swojemu zespołowi, że no, drodzy, zamykamy się?
1: Trudne w tym procesie było to, że od momentu, kiedy pojawiły się pierwsze jakieś przebiśniegi tego, że będzie trzeba podjąć taką decyzję, do momentu ogłoszenia całemu zespołowi, z którym pracowałem przez wiele lat, bo uważałem, że najpierw z nimi muszę ten temat rozwiązać, w ładny sposób się rozstać, a później kolejnym etapem było dopiero ogłoszenie to całemu światu. To od momentu tych przewiśniegów do momentu ogłoszenia całemu światu minęło prawie pół roku, mhm. więc... Ta droga była długa, ja miałem dosyć długie przestrzenie czasowe na to, żeby przeżyć tą żałobę. żeby.
0: To było pół trochę... roku męczarni, Gilbert?
1: To było pół roku nowych doświadczeń, ciężkiej pracy, uczenia się totalnie nowych rzeczy, nowego podejścia, nowych doświadczeń. Męczarni psychiczno-emocjonalnej, bo ja jestem osobą, która jak z kimś pracuje, to traktuje go jak swoją rodzinę. Ja nie potrafię się rozstawać i, i myślę, że to jest jeden z błędów bochoboko przez te 11 lat, które mogę zapisać na kartkach tych minusów, które doprowadziły do tej sytuacji. Ja bardzo jestem takim wiernym przyjacielem ludzi, którzy przez wiele lat ze mną pracowali. I chyba ten moment, ta świadomość, że będę musiał kiedyś zaprosić ich na spotkanie, wręczyć wypowiedzenia, powiedzieć, była jedną z najtrudniejszych chwil, do których chyba przez parę tygodni się przygotowywałem mentalnie, psychicznie, prawnie, bo w Polsce też trzeba się od strony prawnej do tego wszystkiego przygotować. I pamiętam noc przed dniem, w którym to następowało to całą noc nie spałem, całą noc widziałem hmm. tych ludzi, całą noc wspominałem nasze wszystkie cudowne chwile, rozmowy, prace nocne przed pokazami przez trzy dni. Czasami pracowaliśmy non-stop, śpiąc po dwie, trzy godziny. I kiedyś przeczytałem w takich książkach rozwoju duchowego, czy tam rozwoju biznesowego, że połknij żabę. Miałem taką panią Małgosię cudowną, którą całe życie będę wspominał, naszą konstruktorkę, z którą pracowałem przez 9 lat. I ją pierwszą zaprosiłem na rozmowę, bo stwierdziłem, że nie będę tego tak oficjalnie ogłaszać przed wszystkim, tylko z każdym spotkam się face to face i porozmawiam. I cały się trzęsłem, cały w sobie chodziłem przed tą rozmową. Byłem oblany potem, bo była to trudna dla mnie sytuacja i Muszę ci powiedzieć, że mnie tak pani Małgosia zaskoczyła, bo słowa, które dostałem z jej strony, tą dobrą energię zwrotną, jak mamy zbudowaną dobrą relację i i dobrze się ze sobą współpracuje, to ludzie potrafią cię mocno zaskoczyć. Powiedziała pani Gilbercie. Może to i dobra decyzja. Ja znam Pana od wielu lat. Ja widzę, jak Pan się stara, jak Pan o to wszystko walczy. Ja widziałam, jak przez ostatnie lata Pan robił wszystko, żeby to uratować, żeby zadbać o nasze miejsca pracy i w ogóle. Ale wie Pan, co też zauważyłam? Że bardzo Pan zgasł. Że nie był Pan już tym Gilbertem, który ma wielkie marzenia, które do nich dąży, tylko Gilbertem, który zajął się problemami i znajdowaniem wyjścia, jak uratować tę sytuację, jak te problemy zamienić w sukces? I okazuje się, że nie zawsze nam się to udaje i tu bym chciał powiedzieć, że podjęcie tej decyzji, im szybciej to zrobimy, bo myślę, że dzisiaj wiele ludzi w branży mody, wiele ludzi nie tylko w branży mody, ogólnie w biznesie rozważa taką decyzję i mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że im szybciej to zrobicie, tym szybciej się z tego uwolnicie i będziecie mogli budować kolejne nowe, cudowne swoje życie, mając te doświadczenia ze sobą.
0: Wiesz, ja obejrzałam ten film, pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy, właśnie jak zareaguje branża. I być może Ty, pokazując taką postawę i ogłaszając światu, że firma przestaje istnieć, no że ośmielisz innych do takiego kroku. Czy ludzie dzwonili do Ciebie, jak się zachowała branża?
1: Ten film miał premierę w sobotę. I muszę ci powiedzieć, że do poniedziałku non-stop odpisywałem na wiadomości, non odbierałem telefony, non-stop pisałem na social mediach. Zalała mnie fala wiadomości, kontaktów i ja spodziewałem się, bo zawsze spodziewamy się tych złych rzeczy, ale ja dostałem taką wielką kulę tej pozytywnej energii, którą też w filmie nagrałem, I ona tak szybko do mnie wróciła, że po tych dwóch, trzech dniach rozmawiania z ludźmi, dostawiania wiadomości, ja poczułem się o wiele jeszcze mocniejszy i o wiele bardziej pewny swoich dokonań, pewnych swoich talentów i pewny samego siebie, za co tym wszystkim ludziom bardzo serdecznie dziękuję. I też mocno zaskakujące było to, że tak jak wiemy, że sukces ma wielu przyjaciół, kłopoty mają wielu wrogów, i dopóki bochoboko wchodziło na szczyty do 2016 roku, koło nas było mnóstwo ludzi z branży, mnóstwo ludzi, przyjaciół, wszyscy chcieli się przytulić, jakby napić się z tego kielicha, wystarczyło, że pojawiły się pierwsze, drugie, trzecie kłopoty i uwierz mi, ludzie nagle znikają. I ta samotność czasami jest jedną z najtrudniejszych rzeczy do uniesienia zwłaszcza dla ludzi kreatywnych, którzy są wrażliwi, delikatni i, i oni chcą tworzyć, oni chcą urodzić nowe rzeczy. Ale w momencie zamknięcia nagle oni wszyscy przypomnieli sobie o mnie i zadzwonili i napisali. Bardzo zaskoczyły mnie wielkie polskie gwiazdy, które zaczęły na Instagramach rzucać posty i żegnać się z tą marką i wspominać, się, jakie cudowne chwile wspólnie przeżyliśmy. To był magiczny moment i... I to jest cały czas paradoks, że podejmujesz decyzję właśnie, która jest takimi określana słowami czymś negatywnym, postąpisz niemoralnie, upadkiem, a nagle okazuje się, że za tym dostajesz totalnie przeciwne emocje i totalnie przeciwną informację zwrotną o tęsknocie, o żalu, o tym co zrobiłeś, jakie sukcesy osiągnąłeś. Bardzo fascynujący rok. Ten rok 2020 dla wszystkich, myślę, był rokiem wielkich przemian i takich wstrząsów i, i chyba takim rokiem, który pozamykał nas w tych czterech ścianach, myślę, po to, żeby ludzie zaczęli łączyć się z powrotem ze swoim wnętrzem, żebyśmy swoje życie prowadzili przez to, co nasza dusza, co nasza energia, co nasze wnętrze potrzebuje, a nie przez to, co, co, czego, czego wymaga od nas świat zewnętrzny i Powiem Ci, że gdybym myślał cały czas o świecie zewnętrznym, to nigdy bym nie podjął tej decyzji, ale wsłuchałem się sam w siebie i stwierdziłem, ok, zrobiłeś już wszystko, żeby wyprowadzić tą firmę na prostą. Bez sensu marnować swoje życie, bez sensu dalej o to wszystko walczyć, jak już jest mały cień nadziei, bo COVID odebrał wszystkim jakiekolwiek nadzieje i plany i patrzenie na przyszłość pozytywne. I mówię, no nie, chłopie, Trzeba podjąć decyzję, ruszyć do przodu, odbyć tą żałobę i ruszyć na nowo do życia i zbudować coś kolejnego, fajnego, ale już mając te wszystkie doświadczenia, które zebrałeś przez te lata.
0: Gilbert, a kiedy, bo na pewno dzwonili do Ciebie czołowi polscy projektanci, nie pytam o nazwiska, bo to nie o to chodzi, czy któryś z nich szczerze Ci powiedział, co o tym myśli i czy szczerze być może powiedział Ci także o... W swojej sytuacji, którą obecnie przechodzi.
1: No i tu bym powiedział, że ta branża, pomimo, że my się niby wszyscy kochamy, spotykamy się na tych eventach, pozujemy do zdjęć, ona tak naprawdę szczerości w sobie nie ma. I wszyscy postępujemy PR-owo, opowiadamy jak jest cudownie i w ogóle, a tak naprawdę każdy z nas przeżywa podobne problemy, każdy przeżywa podobne doświadczenia. Dopiero naprawdę na jakichś bardzo intymnych imprezach, spotkaniach koledzy i koleżanki z branży się otwierają i możemy po kilku głębszych zacząć szczerą i prawdziwą rozmowę. No taka jest ta nasza branża, M- tak. możemy, wszyscy o tym wiemy. A, a mnie zawsze ta sztuczność i takie pr zbudowanie wokół siebie jakiejś pięknie błyszczącej zbroi nigdy nie interesowało. Zawsze mnie interesuje wnętrze i ta głębia tych wszystkich sytuacji.
0: Ale dzwonili, dzwonili, opowiadali. Dzwonili,
1: dzwonili, opowiadali, mówili, że będzie im brakowało, że nie będą mieli z kim teraz konkurować, nie będzie kto ich nakręcać do działania, no bo wiadomo, że w Polsce konkurencja jest odbierana za coś negatywnego, a dla mnie konkurencja zawsze była tym mechanizmem, który nakręca cię, że chcesz więcej, lepiej i, i chcesz przeskoczyć kolegów i To jest tak jak na zawodach sprinterskich. Oni wszyscy walczą między sobą, który będzie najszybszy i tak samo w branży mody. My wszyscy walczyliśmy, kto zrobi coś fajniejszego i wiadomo, jak masz, im więcej masz fajnych ludzi, którzy mają dużo pomysłów i dużo kreatywności, ty sam stajesz się o wiele bardziej kreatywny i o wiele więcej wymagasz od siebie i od ludzi i o wiele więcej dajesz światu.
0: A czy któryś z nich, z projektantów, który dzwonił do ciebie, zdobył się na szczerość, mówiąc, że stary, no U mnie jest podobnie, albo u mnie jest bardzo ciężko.
1: Tak, i zastanawiali się też nad różnymi rozwiązaniami. Z niektórymi nawet rozmawiałem, polecałem różną moją ścieżkę, więc opowiadałem im, co i jak można zrobić, jakie są drogi wyjścia. To, co mi zdarzyło się 4 czy 5 lat temu, Nie dostałem od razu takiej krótkiej informacji, co można z tym zrobić. Ja musiałem do tego wszystkiego dojść. Więc stwierdziłem, że jak już mam te doświadczenia, to z wielką chęcią się z nimi podzielę. A co z tym zrobią, no to już każdego indywidualna sprawa.
0: Wróćmy do do tego dnia, kiedy przyszedłeś do biura zdenerwowany, zestresowany, żeby żeby zakomunikować całemu zespołowi, że żegnamy się. Ile miałeś wtedy osób w teamie, w grupie?
1: W momencie dawania wypowiedzenia każdemu pracownikowi było nas, myślę, że 20 parę osób. W momencie świetności, bo choboko, zatrudnialiśmy ponad 70 osób, więc ta skala już przy wygaszaniu firmy była o wiele mniejsza, ale pokłady energii, emocji i jakieś takie przywiązania były o wiele większe, bo na końcu została naprawdę... Ta grupa ludzi, na których zawsze mogłem polegać i którzy zawsze dobrze mi życzyli i to było najtrudniejsze. Nie chodzi o sztuki, nie chodzi o liczby, bo czy było to 3, czy 10, czy 15 osób. Ja tak samo to przeżywałem, bo tam była relacja i ja musiałem uciąć naszą jakąś relację zawodową, I i to było najtrudniejsze, ale zanim do tego doszło Aniu, to jeszcze była cała droga przygotowania dokumentów księgowo, prawniczo, sprawdzania, wyliczania wszystkiego, kto, komu, jak, gdzie, kiedy, jak co zaproponować. Więc ta papierologia przez te parę tygodni przed i ta taka gra aktorska, którą musisz odbyć w tym momencie, bo pracujesz z tymi ludźmi na co dzień i tworzysz dalej różne rzeczy i produkcja się tworzy, tworzą się nowe modele, no bo nie możesz im powiedzieć, słuchajcie, upadamy, zaraz nie będzie pracy, bo ludzie ci znikną, pójdą na L4 i twój problem się jeszcze bardziej wydłuży. To jest ten problem w polskim prawie pracy. Natomiast ja musiałem, wiesz, bardzo dobrze do tego się przygotować. Przed nimi... Udawać, że wszystko jest ok, a w międzyczasie wiedząc, że zaraz będę musiał wręczyć im wypowiedzenia. I ta sztuka była dosyć trudna, bo to jest pewnego rodzaju okłamywanie ludzi. Ale Czy ktoś taki... się
0: domyślał? Czy ktoś się domyślał tego?
1: Wiesz co, wszyscy się domyślali, wszyscy się tego spodziewali, bo jakby ja nie jestem samą, która zamyka się w biurze i potajemnie wszystko robi, nie informuje o niczym, nie, nie, nie. Wręcz przeciwnie, ja prowadzę zawsze taki bardzo otwarty sposób komunikacji, świadomości, co się dzieje, gdzie jesteśmy i do czego dążymy. Może przez to, że jako dziecko grałem w siatkówkę w drużynie, tańczyłem w zespole tanecznym i zawsze był był to jakiś team. I i wiedziałem, że ten team albo wspólnie coś wygra, albo wspólnie przegra. I i nauczono mnie, że w teamie trzeba prowadzić taką wspólnotę i, i razem teamowo walczyć o te sukcesy.
0: Jak myślisz, jakie błędy popełniłeś podczas tych 11 lat, czy ostatnich lat marki Bochoboko, że taka decyzja o zamknięciu marki musiała nadejść?
1: Tych błędów, tylko słowo błąd znowu nie jest najlepszym słowem. To są bardziej, ja to nazywam, że brak wiedzy i doświadczenia doprowadził do sytuacji, które jak taka kula śnieżna zaczęły się zbierać, zbierać i doprowadziły do tej finalnej decyzji. To jest tak, podstawowym błędem, który jest, to jest to, że my ludzie kreatywni, twórcy, wizjonerzy zakładamy firmy w Polsce i musimy zajmować się wszystkim dookoła. My wkładamy w to całkowicie swoje serce, bo są to nasze dzieci. Ty wymyślasz sobie projekt, wymyślasz sobie koncepcję, kampanię, pokaz, wszystko co można w modzie wymyśleć i i do czasu, kiedy bohoboko się bardzo mocno rozwijało, bo praktycznie w ciągu dwóch czy, czy trzech lat Zbudowała się cała wielka sieć sprzedaży w Polsce, wielkie grono odbiorców, klientów, wielkie pokazy, całe szaleństwo show biznesowe. Nas było wtedy mało i ja to tak nazywam, że my pędziliśmy własny ogon sukcesu. Jakby ten sukces nas przegonił, a my po prostu za nim z takimi wiszącymi językami jak pies po po dalekiej (grych) przebieżce dążyliśmy za jego potrzebami i to był pierwszy moment, w którym nie zatrzymaliśmy się, nie zrobiliśmy tego krok w tył, nie słuchaliśmy sumienia. się mhm. tak, w środku. Czy to dobrze pędzić za czymś, co samo cię prowadzi, a ty nie masz na to wpływu? I tak się rozpoczęło jak otworzyliśmy butik w Galerii Mokotów, to kolejne centra handlowe się do nas zgłaszały, mieliśmy fantastyczne wyniki sprzedażowe i niejedno centrum pytało się co my w tym czasie robimy, czy to była jakaś promocja, że mamy takie wyniki, nie. Ludzie po prostu czują serce i czują tą dobrą energię i kupują te ubrania bardzo chętnie i później jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty butik w Polsce, zatrudnianie ludzi, zarządzanie nimi, no i nagle pojawił się problem, my nie umiemy zarządzać ludźmi. Masz całą masę ludzi, różnych działów, różnych przestrzeni, różnych problemów, różnych osobowości, a to wszystko musisz spiąć w czasie, w miejscu, i to musi działać jak na oliwiona maszyna. I to a nie wpadliście popoty.
0: na to, żeby zatrudnić właśnie dyrektora zarządzającego kogoś, kto no, zdejmie z was, ciebie ten no, czasem przykry obowiązek, bo Excel, tabelki, zarządzanie ludźmi.
1: Wiesz, ja dopiero o Excelach, o tabelkach, o zarządzaniach ludzi mogę powiedzieć, że znam i wiem od trzech czy czterech lat. Wcześniej to było takie, nie wiem, jak nawet słowa mi teraz brakuje, żeby to określić, ale tak, później podejmowałem takie próby i miałem pięć takich podejść, które w większości przypadków zakończyły się wieloma minusami i paroma plusami, które znowu na tej mojej półeczce doświadczenia zawisnęły i, i teraz już wiem, co, gdzie i jak. Natomiast no nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe z tego przejścia, kiedy wszystko dotykasz swoimi rękami, kiedy masz ten finalny touch na wszystko i wszystko jest pod twoimi skrzydłami. Wdanie ludzi, którzy inaczej na to patrzą, inaczej myślą, nie mają takiego ciśnienia, nie wiem czy słowo ciśnienie jest dobre, ale nie mają takiej... Takiego, takiego związku
0: emocjonalnego.
1: Tak, a jak dobrze wiemy, moda, która fantastycznie wygląda dla wszystkich w telewizji, w prasie, w social mediach dzisiaj. Czerwone dywany, wszystkim wydaje się, że to jest branża, która po prostu się siedzi na kawkach, na ploteczkach, na imprezach. <grym <grym to jest takie tempo, to jest takie tempo, żeby ze wszystkim to wyrobić. Prawda. My mamy pół roku na to, żeby stworzyć kolekcję. Od zera, przez dobór tkanin... Tam jest tyle czynników po drodze, które musi się zadziać w odpowiednim czasie, żeby finał był dobry, że wystarczy, że ten jeden trybik w tej maszynie przestaje działać i ja miałem takie doświadczenia i leży cała firma. I jak miałbym wkrótko podsumować, bo tak. tych rzeczy jest cała masa, to no na pewno dyrektorzy kreatywni, wrażliwi powinni zająć się tą sferą i powinni mieć zawsze przy sobie kogoś, kto zajmie się biznesem. Kto umie zarządzać ludźmi, kto umie to dobrze poprowadzić. A drugie, od początku świadomie budować firmę, żeby nie być osobą odpowiedzialną za wszystko, bo przekazanie tego później innym osobom jest bardzo trudne.
0: Czyli Ciebie zgubiło trochę, można powiedzieć, tak zwane ręczne sterowanie firmy, tak? że prezes ręcznie steruje, podpisuje każdy najmniejszy dokument, do każdej najmniejszej rzeczy, nie to, że się czepia, ale chce ją skontrolować, sprawdzić, tak było, prawda?
1: Tak, tak było dokładnie i, i, i to jest moja y, cenna lekcja na przyszłość.
0: Co jeszcze oprócz oprócz tego właśnie tej nieumiejętności zarządzania ludźmi? Bo też wiesz, Polska daje, nasz rynek jest dziwny. On powoli się uczy, dostosowuje do tego, co się dzieje w Europie Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych, chociaż teraz wszystko pewnie zweryfikuje od początku pandemia i u nas ten kalendarz nie był aż tak sztywny. U nas się pokazywało często tak zwane, mówiąc naszym żargonem, bieżączki, czyli kolekcje bieżące, czyli jeśli pokazywaliśmy, robiliśmy pokaz w październiku, to ta kolekcja była jesienią. To nie była wiosna, lato, prawda? W Polsce gdzieś tam to wszystko było płynne.
1: Ale powiem Ci, bardzo ciekawy temat poruszyłaś, bo ja wielokrotnie się nad tym zastanawiałem i Po tych 11 latach mogę powiedzieć, że jak ktoś chce stworzyć markę na Polskę, to niech skupi się na Polsce, ale jak ktoś ma zakusy na stworzenie marki na świat, niech od razu wychodzi na świat i nie myśli o Polsce, bo te dwie przestrzenie totalnie wymagają czegoś innego, totalnie innych cen, innej jakości, innego podejścia, innego myślenia o projektowaniu, w innym miejscu są, jeśli chodzi o tą linię takiego przyswajania trendów i, i zmian, które następują w modzie. Tego nie da się połączyć i powiem Ci Aniu, że wcale nie dziwię się, że w Polsce tak wszyscy robiliśmy, bo powiem Ci świetny przykład, który bardzo szybko tłumaczy tą sytuację pokazów. Klienci w Polsce, jak my zrobiliśmy pokaz w październiku czy w listopadzie kolekcji wiosennoletniej i ta kolekcja weszła w marcu, to wiesz jaki był odbiór klientek? Że to jest stara kolekcja.
0: Czyli no to jest ten, 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 się, ten brak tak... edukacji w Polsce, prawda, że konsument jeszcze nie jest wyedukowany, że konsument też nie potrafi czytać metek.
1: My mamy brak edukacji, brak świadomego społeczeństwa, brak świadomych odbiorców mody w Polsce. Cały czas pokutuje u nas wiedza, że zagraniczne marki, zagraniczne brandy są o wiele lepsze niż polskie i ludzie wolą posiadać coś z metką domu mody zagranicznego i zapłacić o to wiele więcej niż zainwestować w polską markę, która notabene produkuje w tych samych fabrykach. A trzecia rzecz... My nie mamy specjalistów, my nie mamy jeszcze doświadczonych ludzi, którzy mogą zarządzać i budować tą branżę. No ale tak jak spojrzy się na historię polskiej mody, no to też nie ma się czego dziwić, bo ona wcześniej wyglądała trochę jak takie marki. Nawet, nie, bo to nie są marki masmarketowe, one zawsze były trochę wyżej, ale my nie mieliśmy potrzeb. Przez ostatnie lata też bardzo mocno zmieniły się oczekiwania. Jak my zaczynaliśmy PR i marketing polegał bardziej na relacjach, na informacjach prasowych, na współpracach z gwiazdami. W pewnym momencie online i social media tak mocno przetasowały patrzenie na potrzeby PR-u i jak do tego się ułożyć, jak podejść i i co robić, żeby to miało ręce i nogi. Ja tak sobie analizując to wszystko podsumowałem historię polskiej mody. Mieliśmy, wiadomo, dom mody polskiej, to dalekie czasy. Później, lata 90. była Joanna Klimas. Później, chyba, Simple siostry zaczęły tworzyć tak. markę modową. Później pojawiła się kolejna fala, i to przychodziło u nas takimi falami. Pojawiła się fala, ja to nazywam czerwono-dywanowa. Gosia Baczyńska, Maciej Zień, Dawid Woniński, Paprocki Brzozowski. I chyba Mariusz Przybylski tam gdzieś zaczynał prze, przebłyski robić i ta fala czerwono-dywanowa bardzo dobrze żyła z pokazów mody, ze sponsorów, z tych bardzo bogatych polskich klientek, które jeszcze ten świat nie był tak otwarty i, i zamawiały u nich kreacje na, na wielkie wyjścia, których też z roku na rok ubywa i tych potrzeb jest coraz mniej. A później przyszła kolejna fala, czyli przyszliśmy my, przyszedł Robert Kupisz, przyszła Lamania i przyszła dziewczyny z Bizu. I my zrobiliśmy taką falę dystrybucji we własnych sieciach sprzedaży i otwarć w centrach handlowych. A 10 czy może nie 10, 8 czy 9 lat później przyszła kolejna fala marek, które wyrosły na Instagramie i na sprzedaży online'owej. I te marki dzisiaj sobie świetnie radzą a marki, które poszły w te wcześniejsze fale, nie tak łatwo odnalazły się w tym nowym świecie.
0: To teraz zapytam, bochoboko, marka odzieżowa, konfekcyjna czy marka designerska?
1: Wszystkie trzy rzeczy w jednym.
0: Zapytałam o to, bo często w branży się mówiło, że oczywiście tak, super, bochoboko, na pewno ma wielki sukces, ale to nie jest moda, że, że tam nie ma mody. Ludzie tak często mówili, teraz szczerze rozmawiamy, więc... Tak. Mogę Ci to powiedzieć i stąd moje pytanie.
1: Ja znam te teorie, ja znam te opinie i, i to był nasz świadomy ruch. Nie można powiedzieć, że nie robiliśmy mody w kolekcjach pokazowych, bo my produkowaliśmy kolekcje sprzedażowe do butików jako inną historię, a pokazy mody robiliśmy jako inną historię, bo okazało się, mieliśmy pokazy mody, które w branża pochwaliła, kolekcje, mnóstwo sesji, stylistów, gwiazd, wszystkiego. Jak wprowadzaliśmy te kolekcje do sprzedaży, okazywało się, że one osiągały bardzo słabe wyniki sprzedażowe. Jak znowu robiliśmy kolekcje pod potrzeby polskiego klienta-odbiorcy, to one, słupki sprzedażowe, wzrastały. I Ty tworząc markę zaczynasz się w pewnym momencie zastanawiać i... Dochodzi no, do takiego rozdwojenia zar- zarab-
0: Ona musi zarabiać na siebie, prawda? Dochodzisz o to do rozdwojenia
1: jaśni. I z jednej strony chcesz tworzyć modę, chcesz robić rzeczy fantastyczne, a z drugiej strony masz ludzi i musisz na nich zarobić. I, I dlatego mówię, że Polska a świat, tego nie da się ze sobą połączyć. My próbowaliśmy, przez lata się udawało, ale w pewnym momencie to runęło.
0: Tak, dla tych wszystkich, którzy są spoza branży mody, trzeba tutaj powiedzieć, że projektanci światowi też tak robią, że na wybiegu podczas pokazu pojawiają się tak zwane luki wizerunkowe, które później nigdy nie wchodzą do do produkcji, więc to, to jest coś naturalnego. Teraz przejdźmy do tego momentu, kiedy, tak jak powiedziałeś, że do tego 2016 roku marka świetnie się miała, sukcesy, wszystko szło fantastycznie, wypuściliście linię perfum. Od kiedy zaczął się ten moment takiego właśnie spadku, że Ty poczułeś, bo jesteś osobą wrażliwą, otwartą na to, co Cię otacza? Kiedy poczułeś? Zauważyłeś też, nie wiem, w wynikach sprzedaży, że no coś jest nie tak?
1: Wiesz co, to był jakoś 2016 rok. Ja też w sobie trochę obraziłem się wtedy na branżę, Zrobiliśmy największy pokaz, ten szary. Nazywaliśmy ten pokaz miastem królowej wełny. Wielowymiarowy, wielopoziomowy. Kosztowało nas to naprawdę wiele zachodów, wielu komplikacji, wiele kombinacji. Jak z małego budżetu zrobić coś, co później zostało okrzyknięte, godne pokazów Chanel'a. Jak wszyscy z branży wiemy, Chanel pokazy ma bardzo spektakularne. To był pokaz, który... Najbardziej przepłaciłem swoją fizycznością. Ja przez ostatni tydzień prawie w ogóle nie spałem przed, bo było tyle rzeczy do, do grania, do, 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 do pracowania. Kolekcja bardzo mocno była wymagająca, bo wstawiliśmy sobie wysoko poprzeczkę wtedy z Kamilem, że 100% wszystkiego, co pojawi się na wybiegu, będzie naszego projektu, będzie marki Bochoboko. I to nam udało się spełnić, bo od biżuterii, poprzez torebki, obuwie i wszystkie ubrania, to były nasze projekty z metką Bochoboko. Scenografia, tam było 1500 osób, cała organizacja. I kończy się ten pokaz, masz wywiady, jest splendor, gratulacje. Może poza dwoma czy trzema portalami modowymi, które napiszą coś o kolekcji i napiszą coś o twojej pracy, to wszyscy pisali, jakie gwiazdy, kto był i w ogóle. I tak sobie myślisz... Po co to wszystko? Po co, tak wiesz, wychodzić z siebie, obdzierać się ze skóry, wystawiać się na ocenę, walczyć o to wszystko, żeby tak naprawdę później o tobie nie wspomniano w relacjach, nie pokazano kolekcji, tylko pokazano, kto był twoim gościem. I to był moment, w którym we mnie coś się, wiesz, przeskoczyło, złamało się w środku i wtedy postanowiłem, że robimy odpoczynek od pokazów. I to chyba była jedna z z pierwszych rzeczy, gdzie weszliśmy na szczyt i ten słuch tak zaczynał trochę topnieć, bo jak Marka nie robi pokazów, nie robi tego wielkiego show, okazało się, że to też nie przynosi super efektów, bo, bo sprzedaż równocześnie zaczyna spadać. I wpadasz do takiego kotła, w którym nie czujesz się najlepiej, musisz pędzić jak ten homik obracać się w tym systemie, w tym mechanizmie, który już nie do końca Ci pasuje. I próbowałem trochę go zmienić, próbowałem pójść pod górkę, znaleźć inne rozwiązania, ale jednak te pokazy pomimo tego, że nie mówią o tej korekcji, przynoszą rozpoznawalność dla marki.
0: Czy były jeszcze jakieś czynniki zewnętrzne albo wewnętrzne, które spowodowały, że... No zrobiło się o Was cicho, a finalnie teraz rozmawiamy o tym, że marka się zamyka.
1: Wiesz, ten pokaz właśnie nas tak wyeksploatował i tak nas ściągnął, że to był pierwszy moment, kiedy kolekcja wyszła z dużym opóźnieniem. Nie wyrobiliśmy się z wyprodukowaniem kolekcji na czas. I był problem, bo przez dwa miesiące nie zrealizowaliśmy założeń obrotowych, bo nie było nowości w butiku. Później zaczęła się cała fala rotacji pracowników, odejść, przyjść, nowych, wyjść, która też nie przyczyniła się do tego, że że ta marka wróciła na jakby taką systematyczną swoją pracę. Po drodze mieliśmy te dwa przypadki, gdzie kierowniczki produkcji poprowadziły tak, a nie inaczej, że wszystkim wydawało się, że jest wszystko dopięte na ostatni guzik. A w dniu wchodzenia kolekcji albo w dniu robienia sesji, które zazwyczaj jest, jest na 3-4 tygodnie przed wprowadzeniem kolekcji do sprzedaży, okazywało się, że my nie mamy kolekcji i, i trzeba od początku wszystko robić. Wiesz dobrze, jakie są terminy na zamówienie tkanin. Trzeba na to mieć 6-8 tygodni. Tutaj tego nie było. Każdy projekt, każda konstrukcja dopracowana jest do konkretnej tkaniny, bo wystarczy wziąć tą samą sukienkę, konstrukcję tego samego o, płaszcza marynarki, już inna tkanina i ona wymaga przeróbek. Więc my musieliśmy zacząć się posiłkować naszymi hitami sprzedaży, bo to było najszybsze do zrobienia, żeby wprowadzić... Żeby dziury nie było. No i dwie dwie takie niby szybkie akcje zrobiliśmy, ale one też nie spowodowały wzrostu obrotów. I zacząłem szukać pomocy u różnych doradców, u różnych firm, u różnych dyrektorów, u różnych osób, które oferowały mi swoją pomoc i wsparcie. Ja im wszystkim jestem wdzięczny, bo dużo mi pomogli, dużo mi pokazali, ale też poczynili dużo błędów, które zebrały się do tej kuli śnieżnej, ale dając mi tym samym cenną lekcję na przyszłość. I taką jedną rzeczą, która nas chyba najbardziej dobiła, to o dziwo była dotacja unijna. Dostaliśmy dotację unijną, żeby jeździć, promować naszą kolekcję perfum na świecie i wtedy mieliśmy firmę doradczą, która wprowadziła dyrektora zarządzającego. Tam jest coś takiego, że dostajesz ileś procent tej kwoty, którą ci przyznano, jakby zaliczkę. Masz pół roku na to, żeby to wydać i pół roku na to, żeby się z tych pieniędzy rozliczyć. I oni za ich czasów, oni o tym wiedzieli, tylko oczywiście nikt tego nie zrobił w ciągu pół roku. I przepisy mówią, że wtedy Unia zabiera ci wszystkie pieniądze, które ci zostały. Wszystko musisz wyłożyć z własnego budżetu i dostaniesz je po rozliczeniu. Powiem ci, że niektórych pieniędzy jeszcze nie zdążyliśmy rozliczyć z tej dotacji, ale upadłość już musiała iść w swoim toku. Więc to był taki duża dziura w budżecie, którą trzeba było załatać, dopchać kolanem, żeby nie zrobić sobie krzywdy, bo można było wycofać się z tej dotacji, ale wszystkie pieniądze, które już poszły na to trzeba było również oddać, więc zawsze wybierasz tą opcję, że wydaje ci się, dobra, zainwestujmy, zaraz zaczną się kontrakty i, i będzie lepiej.
0: Marka Bochoboko powstała w 2009 roku, stworzyłeś ją razem z Kamilem Owczarkiem i finalnie jesteś teraz sam. O co poszło z Kamilem? To jest koniec pierwszej części mojego ekskluzywnego wywiadu z Michałem Gilbertem Lach, współtwórcą Bochoboko. Druga część wywiadu w następnym odcinku już za tydzień. A tymczasem zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Łapka w górę, jeśli się podobało i pamiętajcie, koniecznie zostawiajcie swoje komentarze pod tym odcinkiem. Moda to nie wszystko. Dziękuję. Anna
1: Puślecka.